0: Bienvenidos a Romiendo Tableros, ya estamos de vuelta, no hemos podido esperar la semana que viene para hablar porque han pasado muchísimas cosas en estos playoffs, cosas bastante sorprendentes. Pero antes, ¿qué pasó ayer con tu Real Madrid? Tío? Yo pensaba que era un club de caballeros. Eh, yo he visto el pressing catch en el WSX Center alguna vez. Súper divertido, la verdad, pero lo de ayer fue otra cosa, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Mati? La verdad es que sí, fue hostia, fue impactante. La, la, la imagen que se dio allí, hubo algún momento de que recordaba esa de Indiana contra los Pistons, Mítica, pero a mí me recordó más a lo que se nos viene ahora, que son esa, esa serie de entre los Knicks y, y los Heat, que luego hablaremos. ¡Uh, mamá! Esa, esa serie de los 90 con, con peleas cada, cada cinco minutos prácticamente, fue, fue impactante. La verdad
0: Oye, y hablando un poco de violencia en el baloncesto lo de Anthony Edwards el otro día denunciado por agredir a dos tías con una silla ¿eso es solo lo que se ve en el vídeo entrando al túnel? Porque si es así hay que moverse a Estados Unidos a buscar la forma de retirarse joven con alguna denuncia, tío, me parece
1: espectacular Es que esas oportunidades, Mati, no, no se pueden desaprovechar ¿no? Como cuando tú quieres que te atropelle un coche y así cobras el seguro, en plan que te toca un poco la pierna, te tiras al suelo radiografía, pues esto es igual hay que aprovechar cualquier cosa que venga de esos jugadores de NBA y te pasas esta, pasa esta las silla pues sabes que eh, tema psicológico daños y perjuicios y todo lo que lleva a una buena indemnización
0: no no primera opción sacarles un hijo segunda eh, sacarles un sillazo <risa> en la pierna tío eh, en todo caso totalmente eh,
1: ha, haría horas de introducción
0: con estas tonterías pero sí, sí. tío se han cargado el número uno así wow. que vamos a vamos a hablar de su poco no
1: vamos a así que hay cositas que hablar <risa>
0: Ay, ah, bueno, si es la primera vez que nos escuchas, arroba rompiendo Tableros en todas las plataformas. Nos puedes dejar cinco estrellas en Spotify o en la plataforma de podcast donde nos estés escuchando. Y vamos a por ello, tío. Venga, vámonos. Ricardo, vengo un poco calentito con lo de los Bucks, tío, porque el discurso que se marcó Gianni sobre el fracaso es muy válido para muchas cosas en la vida. Pero ¿sabes para lo que no me cuadra, tío? No me cuadra para cómo acabó esta temporada de los Bucks. El número uno del este de toda la liga, campeón de 2021, favorito el anillo, equipo veterano, eliminado por un equipo que casi se queda fuera en el play-in. Estos Bucks tenían un objetivo, tenían unas expectativas de competitividad, tenían una responsabilidad, de hacer al menos un papel digno, y fracasaron. Me alegra que el, el discurso de Yanis le haya gustado a la gente. Eh, todas las cuentas de Instagram y Twitter han compartido ese ida y vuelta con el periodista. La pregunta del periodista no fue lo mejor, buscaba un titular. Pero, tío, eh, a Yanis le pagan 43 millones de dólares para intentar ganar el título. 45 millones si incluyes el sueldo de su hermano. Y no sé, tío, eh, ¿cómo lo ves tú?
1: <risa> eh, yo voy a tirar de, como se ha puesto todo muy así, muy... Muy así, con, mucho, con mucha gente que esto es lo que tiene que esto es un jugador de baloncesto y como dice las cosas de bien, es un ejemplo, todo el mundo. Yo voy a decir una, una frase que, que creo que también es de ejemplo y, y es que eh, no existe el fracaso salvo sea, cuando no se, no se esfuerza uno, ¿no? Eso, eso lo dijo eh, Jean-Paul Marat, Matías, un líder de la revolución francesa, y creo que en este caso esta frase viene al pelo para decir que lo de los, lo los Bucks fue un auténtico fracaso. Porque no hubo esfuerzo por ningún lado para ganar a los hits. Si hubiera habido un poco de esfuerzo, eh, se les hubiera ganado. Un poquito, no, a lo mejor un poco más de lo que hicieron. Entiendo que se esforzaron, pero tienen que haber esforzado un poquito más. Eh, les hubieran ganado. Eh, obviamente nadie se esperaba. Acuérdate de lo que hablamos nosotros, que yo ahora estaba completamente... Pues, te llamaba prácticamente loco por decir que los hits se gana, ganaban a los bugs. Yo no me esperaba para nada lo que pasó. Y es que eh, está muy bien eh, hacer eh, tazas de Mr. Wonderful la cara de Yanis diciendo que el fracaso no existe y hay que seguir con la vida y que tal, pero tío, hay que asumir que es el mejor equipo de la, de la NBA, era el mayor favorito le ha eliminado, como tú has dicho un, un equipo que viene de play-in perdiendo el primer partido, eh, les han eliminado 4-1, o sea, no les ha eliminado eh, en el séptimo partido con un triple Jimmy Butler, no, no 4-1, o sea, les han barrido y creo que también de los errores se aprende y del fracaso igual esa sale está más fuerte así que mm, Entiendo que la gente que no ve NBA y, y le gustan los discursos de coaching e inspiracionales y todo esto, pues les, se la, le parezca guay, pero quien sepa de NBA y que haya visto de NBA, obviamente es un fracaso para los Bucks.
0: Si esa filosofía le vale a él, a mí me parece genial. Él parece ser buen tío claro Pero qué pero, pero es esta mierda de que... Y si las nueve temporadas que Jordan no ganó un anillo fueron un fracaso, tío. Jordan Total. sería el primero en decirte que fue un fracaso rotundo, que el fracaso es parte de, del éxito del, del proceso, pero fracaso, tío. Y luego Jordan además le pegaría a un compañero suyo, se quedaría tan a gusto, se iría a apostar por ahí. Es que... Total, total, total. Es, que... es, es,
1: es así, es así, es que es una cosa total así, o sea, es
0: que no, no tiene mucho más sentido, tío. Y luego, tío, perdóname, pero ¿qué es esta mierda de que Janis no defendió a Butler? Porque eso es cosa del entrenador, tío, o sea, hablando del mismo Jordan hace un rato, Jordan hubiera defendido a Butler si le salía de los cojones, Kobe hubiera defendido a Butler si le hubiera dado la gana. Butler hubiera defendido a Butler, Ricardo, Total. tío. O sea, <risa> Butler le dijo a Spolestra que la jugada de forzar la prórroga tenía que ser para él, aunque el Spolestra se la estaba preparando para otro jugador. Tío. Eso es. O sea, la palabra fracaso es que no podía venir mejor. Me cago en la puta, tío. Drew Holiday metió un triple a falta de siete minutos del último cuarto y en los siguientes... 11 minutos de partido, incluida la prórroga, los Backs anotaron dos tiros de campo. Y, y estaría súper sorprendido si en lo que acabo de editar este podcast y sale, no han despedido a Badenhauser, tío. O sea, en realidad suena muy raro, pero tendrían que haberlo hecho cuando ganó el anillo. O sea, todo el mundo ah. le quería echar cuando ganó el anillo y luego ganó el anillo y, y no le echaron. O sea, porque él ya tenía ese tipo de problemas, tío. ¿Cómo sí. puede ser... Y ese tío vea lo que está pasando y no intente hacer cambios, tío. Probar cosas, probar, doblar a Butler, probar doblar a Butler. O sea, no, no te digo que cambies toda tu estrategia defensiva, pero probar cosas. Eh, los tiempos muertos que no pidió, no tener a López en pista para evitar ese Up en la jugada que fuerza la prórroga. Ese ataque en general estático con balones al poste que no llevaban a nada, tío. Janis eh, tirando pull-ups, en, en, o sea... No entiendo. O sea, que no pidiera el tiempo muerto y que acabara el balón es en las manos de Grayson Allen intentando hacer un Eurostep. O sea, tío, eh, deberían llevarle a, a juicio en Milwaukee, tío, por negligencia. No sé, me da, me da un poco de pena tirar de tanto beef a, a Giannis en general, pero es que los últimos dos partidos, la forma que se le han escapado esos partidos, para mí afecta un poco su imagen, su legado a día de hoy. O sea... No sé qué tan jodido puede haber estado de la espalda. La verdad es que no lo sé, tío, pero a ver si al menos llega un Nick Nurse o un alguien y les espabila un poco. Sí, sí. ¿Te imaginas lo que estarían diciendo ahora mismo de Giannis si no gana el anillo en 2021? Hombre. O sea, sería el jugador más fracasado de la historia de la NBA, tío. O sea…
1: Sí, sí. Además, el problema no solamente es de Giannis, que es que el problema yo creo que ya… No sé hasta qué punto esto puede ser un cambio de ciclo, porque es que lleva mucho tiempo con el mismo formato y con la misma. con, el, con los mismos jugadores y con el mismo modo de juego. Y les ha funcionado. Y, obviamente, han ganado, una, han ganado un anillo. Pero, pero estos, estos batacazos no son de equipo grande. No son de equipo. No, no, son de, no, no son de equipo que. que sepan, pues eso, eh, mantenerse dentro de la liga. Pues como puede ser Boston, como puede ser los Warriors, como pueden ser... Como que casi como un Toronto que fue casualidad. Por as... A ver, obviamente no fue casualidad lo que hicieron, porque la temporada regular que han hecho ha sido increíble. No, no, pero te pero entiendo. Me... O sea, lo de lo que este digo? año
0: hace pensar que lo de ese año fue una excepción, no, no la regla. O sea, y, sí, y es muy raro.
1: Y sobre todo en este momento de, 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 la, de, la, de la Liga, en el momento de, de los playoffs, tío. Además, hablando de, de, de... como hablabas de Jimmy Butler, tío, yo quiero sacar otra vez la teoría que salió en 2016 no sé si la gente lo, lo recuerda, que decían que, que, que Jimmy Baller era, era hijo de, de Michael Jordan. Con diferentes argumentos. Pues bueno, a ver, Algunos de los argumentos que yo he estado buscando para que la gente lo sepa eh, pues era un poco que, que, pues eso, que eh, Jordan tuvo un hijo que en 1988, por esa época más o menos, que no fue aceptado por él. Y, Jimmy Butler no tiene ningún padre registrado por, eso, en, en el libro de familia. Eh, también fue a la Universidad de Marquette y en Marquette Jordan justo ese año eh, patrocinó el brand de la universidad. Los Bulls le cogieron y nadie esperaba que Jimmy Butler fuera a los Bulls. Y el dato más loco que he encontrado es que Jimmy Butler es de Texas, ¿no? Pues nueve meses antes de que naciera Jimmy Butler... Michael Jordan jugó en Dallas, Texas. O sea, <risa> está la cosa. Y aún más el argumento, tío, es, es lo que ha pasado de ese gen de competitividad que tiene. Ese gen de que ha, ha dejado a todo el mundo flipado porque ya sabíamos cómo era, pero eh, lo ha sacado adelante. ¿Te crees este tipo de jugadores que no vuelva que no vuelven a salir, que las cosas se hacen una vez y este tío lo, lo, lo ha vuelto a repetir ese, ese punto de competitividad y ha ganado él solito prácticamente a, a unos Milwaukee Bucks. Así que, joder, qué menos que su padre esté orgulloso y, coño, yo diría ya... Esto es como en España pasaba con el cordobés. No sabes quién es el cordobés, es un torero <risa> sí. que, 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 que su padre hasta hace dos meses con 50 años no decía que era su padre y eran clavados y el tío seguía diciendo que no era su, que no era su hijo. Pues esto es igual, tío. Michael. Fíjate en el Cordobés tío, y di que, que Jimmy es sangre de tu sangre.
0: A ver, yo sigo viendo más factible que Otto Porter Jr. sea nieto de Will Chamberlain, pero esta es una segunda teoría que me, que me, gusta, me gusta bastante, la verdad. Se me, se me ha hecho raro a mí no hablar de, de la grandeza y lo que hace Jimmy Butler, y los Heat le echaron muchos huevos, tío, pero no sé cómo lo veo. Yo veo más que la serie, incluso con lo de Butler, que la perdieron los Bucks. O sea, Total, no hay otra forma para mí de verlo, a pesar de Butler, con todo el respeto, tío.
1: Sí, es así. Es que la perdieron los backs porque, lo que tú has hablado, tío, también ha habido mucha crítica del Hauser por el tema defensivo. No fue capaz de, de hacer un clic en el no hacer dos contra uno y hacer, pues, por ejemplo, algún tipo de balance, algún tipo de cambio, algún tipo de historia a la hora de defenderlo. Pero es Entonces, que no te hablo de ser el
0: más técnico en defensa ni un especialista. Es que son cambios que tú y yo probaríamos por probar por como, como gente normal, común, con poquito de lógica, tío.
1: Tío, es que yo no me esperaba que, que, una, que un equipo como, como Milwaukee, ya. como un campeón de la NBA, eh, no tenga esos recursos, sobre todo el entrenador que le llevaba a eso, no tenga esos recursos para poder parar a, a un tío. Porque es que, tío, es que tampoco estábamos hablando de que el equipo en global fuera… Es que era Jimmy Valder el que se estaba ganando y se veía claramente. Y, tío, no sé. Luego también te digo, lo de Jay Crowder… Eh, eh, está, se está convirtiendo un poco en un meme todo lo, el, el, el traspaso por J. Crowder, lo que dieron por J. Crowder y lo que han sacado a J. Crowder en este año en, la, en los playoffs O sea, ha sido un Me poco... Dios. No sé. Yo creo que Hossel ha salido muy mal parado en, este, en, en esta eliminatoria. Y lo que tú dices, mmm, a nadie le extrañaría que le pudieran <ríe> eh, cortar, eh, echar o lo que fuera, porque argumentos tienen.
0: Si se está hablando del contrato de Middleton y de la edad de Middleton y la renovación de Middleton y que si... Yanis eh, no va a renovar hasta el año que viene porque hay un, unos nuevos dueños tal, imagínate lo que va a pasar con Paddy Hoser, tío, sabes, es que eso es, no me jodas, eso es no me jodas. Ese, tío, ese tío no puede volver a entrenar ese equipo nunca más, tío, de verdad. No, no,
1: para nada, para nada
0: <risas> Ricardo Nixhit Heat no podría tener más ganas de esta serie, esta es una rivalidad que se remonta a finales de los años 90 se vieron en el 97 playoffs, en el 98, en el 99 y en el 2000 y ahora en 2023, con dos equipos, la verdad, bastante similares. Eh, sin grandes estrellas, con el perdón de Butler. Porque al final la gente parece olvidarse de Butler hasta que llegan los playoffs y luego le comen la polla. Pero esa es una historia para, para, para otro día. Eh, para mí, lo más importante es, en realidad, Tom Thibodeau contra su pupilo estrella en Butler. Y vamos a ver, si no fuera porque Randall se volvió a hacer daño en el tobillo. Y sabe Dios cómo y cuándo va a volver. Yo te diría que los Knicks son favoritos en esta serie por mucho que venga siendo Butler, los Knicks me parece un equipo un poco más completo, y ya sabes lo que pienso de, de Adebayo, sabes lo espectacular que viene jugando Mitchell Robinson, que por cierto, Mitchell Robinson, tío, en el quinto partido con Cleveland, fue cómico, los rebotes en ataque de Cogía, o sea, ya <risa> los comentaristas estaban ya riendo de que tenía de hijos a, a los pivots de los Cavaliers, tío, eh, me parece, eh, no, pero en serio, eh, exagerado. Sí, sí. Ridículo, completamente ridículo. Si llega hasta Randall, me gusta el matcha para los Knicks, porque Randall saca de baño la pintura, abre cosas en estático, eh, mueve bastante el equipo con sus penetraciones, pone las defensas en, a las defensas en posiciones complicadas con su, con su potencia. Cuando se fue lesionado en el, en el segundo cuarto contra Cleveland, llevaba, creo, las mismas asistencias que todo el equipo de los Cavs. Pero es que, claro, no sé qué le pasa en el tobillo, tío. No sé, dice que no es tan grave como la primera vez, así que habrá que ir viendo.
1: Hombre, es una, es una cosa que la incertidumbre esa en los Knicks, la verdad es que es un, es un mal momento para que pase. Hombre, hombre. <ríe> sí, totalmente. Eh, la, la verdad que sí, tío. Es una es una eliminatoria, como decía al principio, que nos recordaban a esas eliminatorias de los 90. Esas eliminatorias en, en Knicks hit super épicas, de peleas, de, de mucha braveza por parte de los equipos. Eh, pues una, una eliminatoria que apetece ver. Eh, los dos equipos han pasado de diferentes formas. Los Knicks han pasado de una forma contundente, de una forma que han convencido, una forma de, de para que la afición de, de los Knicks ya piense en el anillo, ¿no? Como como, bien, como buena, como buen aficionado a los Knicks. Y luego la, 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 la forma de pasar de los Hits ha sido de forma. O sea, brillante. Ha sido una forma inesperada. Eh, ya todo lo que pase relajado, porque ya han hecho el, el bombazo del, de, de los playoffs. Así que la, la eliminatoria con muchas ganas. Vamos a ver. Eh, sobre todo el, el, el nivel que tienen jugadores importantes como R.J. Barrett, Hart y, y sobre todo los, los pivots, como tú decías, en el rebote, creo que puede ser bastante dominante. Y luego el nivel de Jimmy Butler y ver si Adebayo hace un, un salto de calidad y le puede acompañar. Pero vamos, muchas ganas, tío. Muchas ganas de, de eliminatoria. Porque está, además esto está muy parecido al, al el, el este. Está muy parecido a la Champions de, de fútbol. No sé, por un lado están los dos favoritos. Y por el otro, está bastante factible que uno de los no favoritos, bueno, factible no, va a pasar, uno de los no favoritos se meta a finales de conferencia para llegar a, a la final de NBA. O sea, que, que muchas ganas de esta serie y sobre todo de que, de, que haya, de que haya buenos partidos.
0: Mira, yo lo veo así. Los Knicks ganaron a los Cavs en cinco partidos tirando un 28% de triple, tío. Ahí hay margen de mejora. Me gusta pensar que, que van a mejorar eso un poco. Por eso soy optimista a pesar de la baja de Randall. Ahora bien, siendo realistas, si Randle se pierde, imagínate los dos primeros partidos en casa, te compro al 100%, que vayan a Miami con un empate 1-1 y con Randall volviendo, tío. Eso yo lo firmo como aficionado de los Knicks corriendo.
1: No, pero claro, el problema ahí es que el, los Hits tienen al mejor jugador de la serie. Y eso siempre es lo más importante para, para poder des desequilibrar esos, esos partidos más, pues así, más, más, más igualados. O Al sea, final, Baller a ver. ha demostrado que, que si se pasa por encima a los Bugs, pues a los Knicks, quiero decir. Matías. Hombre, a ver,
0: a ver, espera. yo Lo primero que te digo es que Jalen Branson es igual de Clutch que Jimmy Butler. Ahí no tengo ninguna uh. duda. Toca confiar en que en esos partidos en Madison Square Garden eh, aparezca el Barrett bueno, porque si no está, están bien jodidos los Knicks, que Nueva York siga reboteando a un nivel excelente, eh, no tengo motivo para pensar lo contrario, y tío, que Thibodeau, o sea, encuentre más soluciones que baden Jose para frenar un poco a Butler. Es decir, estaría bien que Jimmy Butler no me tira 98 puntos en dos partidos, tío. Tal cual. O sea. Tal estaría cual. bien que si empieza a calentarse que prueben cosas y no le defiendan de la misma forma a lo largo de dos partidos enteros tío, no es por fliparme, creo que los Knicks lo pueden hacer un poquito mejor que Milwaukee, es que es jodido tío. Milwaukee tiene una de las mejores defensas de la liga dos tres de los mejores defensores de la liga, pero a ver, la realidad es la siguiente lo, Butler no le va a ganar a los Knicks, Butler va a ser lo que hace, si ganan los Heat va a ser porque los Vincents, los Estruces, los Martins de la vida, pues han rendido a un buen nivel jugando fuera de casa, y tío, la, la lesión de Randall me hace dudar un montón, pero tengo que decir no, no, no lo voy a decir eh, hit, hit en cuatro. Ya está.
1: No nos puedes mentir a todos así, de esa forma. Vale, a hit ver... en cinco, hit en cinco. No pasa nada. Eh, has nombrado a, a, a Tibodo y, y, y yo nombro a Spoestra. Hay un, un duelo en los banquillos también en la élite. Eh, siempre hemos hablado de que, de que Spoestra es un de los mejores entrenadores en playoff. Desde luego. Es un entrenador que creo que baja, pasa bastante por debajo del radar. Y, y no sé por qué, pero bueno. Y ahí va a estar una clave también muy importante de cómo uno o el otro puede despistar en la forma de, de defender, de atacar, de emparejamientos, de quintetos, de altura, este tipo de cosas que hacen los entrenadores. Y la, y, y la verdad que es un poco complicada la, la, la serie porque ya no sé los hits, en qué momento vienen de, de, de hype, porque ahora mismo el hype es muy grande. Te puedo decir que los, los Knicks van a ganar en 5, en, en pueden ganar en 7 o los hits pueden ganar en 7, es, es que no lo sé, no lo sé. Les doy un poco más favoritos a los a los Knicks, pero, pero muy poco, entonces no me quiero no me quiero mojar, pero vamos, confío en los hits y confío en que haya una serie para ver y para disfrutar.
0: Tienes toda la razón, tío. Eh, eh, Spolestra-Tibodou eh, es un poquito más parejo que, que sí. spolestra badenhauser eh, La serie más igualada hubiera sido Badenhouser contra vickerstaff de Cleveland. Total. Hablando de entrenadores, que, que bueno. Yo para acabar, directamente quiero decir una cosa sobre los Knicks, que, que es que felicita a tus amigos de los Knicks, tío. Felicita a tus <risas> amigos de los Knicks. Sé que pueden parecer un poco pesados, un poco tontos. Pero si vas y ves, si vas a ver los equipos que han tenido los últimos 20 años, a uno de los quintetos, a de las plantillas que han sacado durante todos esos años, es que la gente de otros equipos no tiene ni idea. Como no seas a lo mejor de los... Es que ni sé, no hay una comparativa de mercado grande, contradicción y que hayan sacado tremenda basura a la pista, tío. Es que no, no hay ninguna comparación.
1: Yo hay una cosa que no soporto en la vida y, y lo de los Knicks, eh, acabas de demostrar como buen fan de los Knicks que lo tenéis, que es el victimismo. El victimismo, Nick, <risa> es una cosa que no soporto. El victimismo de que hemos tenido... Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, es que está el, el, el peor el dueño
0: la... del... Es, hay un dueño de mierda y desde hace muchos años es, es lo que es, tío, pero...
1: Sois el equipo de la NBA, sois el equipo que, que, que todos los turistas van a ver porque eh, al final eh, vas a Nueva York y van a ver el partido de los Knicks porque hay que verlo. Quiero decir, hay, pe hay peores equipos que vosotros. Es verdad que lo que estáis haciendo mola porque estáis locos y, y todo que sea salir y, y, y ver cómo hacen el ridículo los Knicks pues te haces una taza hace incluso gracia a veces da un poco de grima pero te hace gracia eh, y sí coño me alegro me alegro que, que sobre todo que, que, que bueno que disfrutéis de esto y, y nada y como decía uno que nosotros conocíamos todo lo que sube baja así que cuidado con la calidad <risa> es, que, es que da la sensación de que no sabes cuándo va a volver a pasar claro Aunque se claro, supone que no... esta no es la plantilla completa que va
0: a mejorar que van a eso hacer es. cosas que lo están haciendo bien
1: eso nunca es, se sabe es, es que es. el dueño no está ahí y pasan cosas tío
0: pero bueno <risa> en Total. fin Suns Nuggets, los Suns favoritos en las apuestas y francamente en esta serie no sé por dónde tirar exactamente con una predicción. Eh, lo que sí tengo claro es que en esta serie siento yo al menos que Jokic se juega un poco su estatus en la liga. Ha llegado a un punto donde ya los MVPs le dan igual. Todos sabemos el jugador que es en temporada regular. Total. Y toca hacer algo grande y se está cruzando uh -huh. con Kevin Durant, Chris Paul y Devin Booker en la segunda ronda. Uh -huh. A ver... No sé, mi análisis llega hasta el punto de que es bastante evidente que los Suns que viven del pick and roll van a intentar complicarle la vida a Jokic en defensa en el pick and roll y que, por otro lado, los Suns no tienen ni puta idea cómo parar a Denver. <risa> Estuve viendo un análisis en YouTube del partido que jugaron en Navidad. Esto fue antes de llegar Kevin Durant. Uh -huh. Y vamos, si ya le costó a los Suns frenar a los Clippers sin Kawhi y Paul George, que se marcaron un rating de 119 puntos por 100 posesiones... Coño, eh, los Nuggets son otro nivel completamente. En el partido de Navidad que te digo, la defensa de los Suns también, 122 en rating defensivo. Jokic, 41 puntos, 15 asistencias, tío. Y eso fue con Miquel Bridges, que es un gran defensor. Total. Ninguno de los dos equipos puede defender al otro. Yo creo que es como una, una realidad de esta serie.
1: Buah, Es que esa serie… Hay muchas cosas en juego, ¿eh? Aquí es una cosa que los dos tienen que demostrar varias cosas. Por un lado, tenemos un equipazo, ¿no? Que son los Nuggets. Un equipo muy completo. Primera cosa que demostrar, ¿no? Eh, Jokic, como tú has dicho, también. Demostrar que si los MVP son más bien cosas que cogen polvo en tu estantería. O también aparte te ayuda a ganar anillos, a ganar cosas, ¿no? Creo que ya Jokic de, tiene que dar el paso de. de, de pues eso, de, de conseguir metas más altas, ¿no? Y luego eh, los Suns, eh, el equipo de los nombres, el equipo de, de los de, de los jugadores más top ahora mismo que hay juntos en un equipo pero el equipo que creo que tiene un problema a nivel de banquillo, como hemos dicho, y luego tiene un problema a nivel de, 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 de parar a, a jugadores como Jokic, a lo mejor, y a lo mejor se puede centrar mucho en Jokic, pero yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver ese, ese duelo entre Jamal Murray y, y Booker, ¿sabes? Es que eh, se me hace difícil
0: a, a apostar o, o hacer una predicción en contra de, de Kevin Durant en una situación así, aunque también te digo que… Durante en este equipo hasta ahora, en el planteamiento ofensivo, es como un secundario. Las estadísticas que he estado viendo ha jugado, bueno, secundario no, pero ha estado jugando bastante sin balón. En la serie contra los Clippers, los Suns habían ejecutado 200 pick and rolls y de esos como solo 40 de ellos involucraban a, a Kevin Durant con el balón. Eso es. Y lo bueno, claro, es que tienen esa marcha para, para cambiarla en un momento que las cosas no salgan bien. Ahora bien, Estoy inclinándose a Denver por, por, una, por unos factores. Que es primero, eh, Denver es históricamente el mejor equipo de la NBA en casa, en parte por la altitud. Y en esta, bueno, se, se ve esta temporada que son el segundo mejor récord en casa. Luego, eh, en la primera ronda, Denver yo creo que tuvo más intensidad defensiva que los Suns. Demostró una defensa un poquito más física contra Minnesota de lo que vimos a los Suns defender a los Clippers. Uh -huh. Siento que esa defensa a lo mejor puede ir un poquito más enchufada. Luego está el factor de que Phoenix va a tener que tirar mucho de Okogi, que es su mejor defensor. Probablemente le tengan que poner, a, por momentos, eh, a defender a Jamal Murray. Y cuando Okogi esté sobre pista, Denver puede defenderle 5 contra 4 porque Okogi es bastante negado en ataque. Sí. Eh, por otro lado... Y también, viniendo de la serie de los Clippers, no me gusta esa dependencia que tienen los Suns con el tiro de media distancia. Ya. Sigo pensando que no es la forma más efectiva, aunque me parezca guay de verlo estético retro, no es lo más efectivo. Tienen que tirar bastante más de tres cuando tengan la oportunidad. Es que hay ciertas cosas que me haría tirar hacia un Denver en 7, pero
1: me queda un poco grande también descartar a los Suns todavía. Si es en 7, físicamente creo que para Phoenix sería un castigo bastante grande, si, incluso si pasaran. No, Hay que tener en cuenta también esas lesiones que están llegando, que están sufriendo jugadores importantes. Ahora mismo que a Phoenix se les lesione uno de su... De, o Booker o... O, o Durán Hombre, para, Chris para...
0: Paul es el candidato número uno siempre con claro este, pero, creo, pero bueno no sé no, no, hasta qué sí? punto
1: cambiaría tanto como si te, si te estos dos eh, eso hay que ver hay que valorarlo hay que ver lo que hablábamos también en, el, en el anteriores podcasts del tema de, de los minutos que están jugando están jugando creo que no sé si descansó Kevin Durán desca ha descansado en todos los partidos no sé si un, un total de no llegaba a 20 nada, minutos nada, una cosa sí. así o sea una, una, una cosa irrisoria y estamos hablando de un jugador con ya con con, con unos cuantos kilómetros de las piernas para aguantar ese tipo, ese ritmo, ¿no? Eh, yo creo que aquí también eh, la clave we, que. Y, y para él es una forma de demostrar que, que, no, que, que se merece lo que él pide, que es Eaton. Creo que Eaton eh, puede tener un papel importante ya a la hora de defender a, a Jokic, ¿no? Ya defender, poder defenderle más o menos bien. In, ya, ya no solamente defenderle, sino incomodarle. El, el, sí. La defensa más, más cercana, el, los movimientos que tiene de poste bajo de, de Jokic, va a hacerlos más, más, más incómodos para él. Y luego, creo que una cosa que va a ser muy guapa de esta serie, que me hace mucho, eh, lo de Murray contra Booker, tío. Lo de Murray contra Booker eh, va, a ser, va a ser una cosa interesante, cuanto menos. Una cosa de ver sentado tranquilamente y de decir, estos dos se van a pegar unos duelos entre ellos, que, que va a ser épico. Así que, ya te digo, no esté no sé muy bien, te diría, nuggets por sensaciones pero los Suns les pueden ganar en plan barriéndoles como si, si se enchufan todos, ¿sabes? Yeah. O sea, es que no sé. Esta sí que de verdad es incluso más difícil para mí que la de los Knicks.
0: Ricardo, Celtics-Sixers. Eh, la verdad es que yo sé por dónde vas a tirar tú con esto. Creo que tú sabes por dónde voy a tirar yo, pero igual tenemos que exponerlo <risa> hasta cierto sí. punto. Total. Los Celtics han tardado un poquito más de lo esperado en superar la serie contra Atlanta. Los Sixers están esperando, eh, lo cual es bastante bueno para... Esa lesión que tenía Joel Embiid, uh -huh. eh, directamente te pregunto, tío, eh, cuéntame por qué crees que van a ganar los Sixers. Así, es que no hay <risas> otra forma, tío. de
1: Primero de todo, diría que, que, que Boston no llega con las mejores sensaciones, ¿no? Es verdad que han ganado 4-2, han ganado Atlanta, equipo incómodo cuanto menos, equipo lleno de tíos subnormales. También es incómodo jugar <risas> contra gente que es un poco de nivel inte intelectual menor que el tuyo, porque tienes que más o más que nada acoplarte a ellos, entonces, pues eso. <risas> Y sobre un todo... saludo para nuestros cuatro oyentes de los Atlanta Hawks, lo sentimos mucho. No, no, sé. no, no digo de Atlanta de general, digo de, de lo, un saludo a los, a los seguidores de, 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 de Trey Young y de John Temurray, a esos, a, esos, a, esos, a, a esos seguidores, ¿vale? No, en serio, hablando ya un poco más de, 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 la, de la serie, Boston viene un poquito... Eh, yo creo que se ha dado miedo, se ha confiado, creía, creía que estaban mucho mejor, ¿no? Y, y, y al final, bueno, el partido de, 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 de la pasada madrugada fue... Tampoco fue tan sobrada la victoria. Eh, se pusieron ahí al final de los últimos cinco minutos del, del último cuarto a, a meter canastas y a, y a dejarlo cerrado. Y es que vienen unos Sixers en el que la, el problema de siempre, tío. El problema de siempre es Embiid. El problema de siempre es Embiid eh, y sus lesiones. Ahora tiene una movida en la rodilla que al parecer no es tan leve como parece. Tiene una, una especie de una distensión en un, en un ligamento. Va a jugar con dolor porque va a jugar con dolor. Le vienen bien este parón de 3-4 días que se ha, han tenido de, de, de la... porque claro, han venido de una, de una eliminatoria bastante, bastante fácil, básicamente han entrenado un poquito no se les ha exigido eso que ha tenido que pasar Boston con Atlanta en algún que otro momento para poder ganar la eliminatoria y eso también al final puede ayudar más a Boston que a, que a los Sixers porque también sí, vienen... no está malo el ritmo, ¿eh? lo de venir así con ritmo claro, competitivo Eso es, eso es yo ese ritmo competitivo que viene Boston eh, los Sixers, a ver, a ver, es una lucha de gigantes ahora mismo entre estos dos equipos los Sixers tienen que ya... Sí, sí, un poco nuggets, ¿no?, de, del, del, del sí. este. Tienen que demostrar sí, sí, sí. ya que pueden llegar a, a cotas más grandes. Y Boston, un equipo que, pues, joder, que todo el mundo le daba arriba, están arriba y, y que su, su, su límite es el anillo. Entonces, pues pues eso, interesante cuanto menos, como todas las eliminatorias. Pero yo creo que lo de la lesión de Mbiz hay que, hay que verlo y hay que ver cómo vuelve para, para la eliminatoria. Mira, es que te compro la mayoría de cosas que
0: has dicho, la verdad que sí. Yo sé que a Boston se le acabó complicando un pelín más de lo esperado contra Atlanta, pero yo confío más en esa experiencia de Boston de estar a dos partidos de ganar las finales del año pasado que en que Harden no se venga abajo y que Bid no se lesione. Claro, Tengo que tirar con los Celtics, eh, además me gusta la rotación de jugadores exteriores que tienen para molestar a Harden y Harden en playoffs se deja molestar, digamos, ¿no? O sea,
1: Sí, sí, no, es así, eh, eh, Harden se deja... Harden es otro, otro factor importante, Harden está jugando unos play ha jugado unos playoffs en la primera ronda de una manera muy inteligente y no es el Hardem que hablábamos, también ha jugado contra quien ha jugado, pero no era el Hardem este fallón, que no cagón y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, luego también creo que, 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 y esto a lo mejor es un poco impopular lo que voy a decir, pero creo que el tío Clutch y al que no se lleva a lo mejor todos los focos, es, es Brown, tío. Y Brown Brown, en verdad, para mí creo que es el que, el que da el golpe siempre sobre la mesa en, en Boston, y hay que. Y yo creo que sería el jugador, si yo fuera a Filadelfia, obviamente no estoy diciendo que Tatum sea un paquete, esté sobrevalorado y no, no se merezca todos los focos que tiene, no. Pero si yo tengo que defender a muerte a un jugador en Boston, yo me centraría casi más en Jalen Brown que en Tatum. Sin. Porque tiene ese punto de de, de, de de víbora, ¿no? de meterse ahí a tope, de, 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 momentos de racha, de, de, un poco de curry, de, de empezar a meter triples, a, a hacer penetraciones, a que el otro equipo está diciendo, pero cómo coño paro este pibe, sabes, encima ahora con la máscara como que le da más épica a todo lo que hace, ¿sabes? <risa> Así que, que esos duelos van a, estar, van a estar muy chulos. Y obviamente estamos hablando de la creme de la creme en, en, en cuanto a jugadores en, de la NBA enfrentados unos contra otros. O sea, ¿qué más podemos pedir, sabes?
0: 100%. Yo solo lo que digo es: no entiendo cómo es posible que todos los años Harden haga una temporada regular bastante buena. Creamos que se ha reivindicado este año en playoffs, sí que lo va a hacer bien. Es que no va a pasar, tío. O sea, ¿por, ¿Por qué? ¿por qué, que? No, pero ¿Por qué creemos que va a pasar? Esa es la cosa, porque yo, todos los años, candidato de MVP,
1: eh, infravalorado… Eh, tío, como tío. el eslogan el, el de la NBA, tío, when amazing happens, ¿sabes? Ya ha pasado ahora, mía, <risas> a, a, acaba de pasar ahora con los, los Bucks y, y, y Miami, tío. Vamos a pensar que, que este año sí, este año es el que, el que toca que Harden se corte la barba porque gana un anillo, cosas así, ¿sabes? Sería épico todo este tipo de cosas. Yo confío en Harden y, y confío en, en Filadelfia que sea capaz de ganar a Boston y de dar sorpresa.
0: No, si a, si a mí me apetece ver a los Sixers luchar por el anillo, pero digamos que si tuviera que apostar dinero por la serie, esos dos factores que te he dicho, las lesiones de Embiid y Harden, es que es lo de siempre. Es que sí, por eso es que... voy con Boston por lo de siempre y ya está, tío. Y ya está. No hay más. No, ya no, está puedo, aquí. No, no me
1: voy a inventar un análisis más allá de eso. No y es que además sale, es que además Ojo, no lo tenés Maxi nosotros.
0: como un factor X en la serie, por supuesto, como cualquiera sí. que a Filadelfia sabe que si ese tío está enchufado, los Sixers son complicados. Eso es. Eh, y ni siquiera es Harden, tío. Es, es en verdad la, la rodilla de Embiid. O sea, si ya entra tocado, la serie contra Boston va a ser muy exigente. Muy
1: complicada. Y
0: me jode, me jode, me jode porque yo quiero ver a un Embiid luchar hasta el final en playoffs O sea, ya toca. Igual que decíamos con Jokic, tío, de verdad.
1: Me da rabia porque, porque es ese jugador que siempre le pasa algo, tío. Es el Pupas de, de, de la NBA en cuanto llega el momento clave de, de la temporada. Eh, siempre le pasa algo. Tampoco él lo hace por no que lo que le pase, porque está más tiempo en el suelo, la verdad pasa algo también. Está más tiempo en el suelo tirándose con 2.13, tío, que, que, que de pie cogiendo rebotes. O sea, es incapaz de que le haga una falta. Claro, tío, Dios, si no... nos cuesta a nosotros hacer las claro. cosas, o sea... Claro, claro. Cuídate, Envy, cuídate un poquito, tío.
0: Ricardo, hasta ahí el podcast de hoy con este brillante análisis de la serie Boston-Philadelphia. Eso es. Envy es un pupas. Jalen Brown lleva máscara.
1: Va a estar divertido, tío Va a estar divertido Va a estar va a estar curioso Va a estar curioso la, la NBA No os perdáis ningún partido No os perdáis ningún poza que saquemos Como habéis comprobado Estamos a tope sacando cosas Así que, pues nada más, Matías ¿Qué más podemos pedir, sabes?
0: No siempre se graba un viernes A las once y media de la mañana Perdona que te lo diga
1: en horario laboral, ¿eh? En horario laboral.
0: Yo ru ruego que no se hayan escuchado los martillazos que hay en la casa del vecino.
1: Eh,
0: es un milagro que me haya tomado suficiente cafeína para, para sí. rendir en este podcast.
1: Claro, y yo ruego que mi jefe no sea seguidor del podcast porque estoy grabando un podcast en el horario que tendría que estar trabajando. Así que, chavales, me voy. No te pido un mensaje para la gente. Que vean los partidos de la NBA, que le den a suscribir
0: donde sea y de okay, todo por culo. Ricardo, nos vemos, tío.
1: Un abrazo. Chao, chicos
0: out.